0: Здравствуйте! Как по заказу? Буквально пару дней назад я опубликовал подкаст, в котором рассказал, как страшно, мне не хочется идти на работу, и всякие предложения по этому поводу, как бы на эту самую работу мне не пойти. И одно из предложений было такое. Вот простыть. Хорошо бы простыть. И вот все, все исполнилось. Простыл. Уже второй день сижу дома и решил воспользоваться случаем и записать подкаст. Если вы слышите на фоне капель, то все нормально. У нас просто идет дождь. В Израиле, видимо, начался сезон дождей. Это называется зима. Мне очень нравится наблюдать, как идет дождь, поэтому я сижу вот здесь, в этой комнате для записывания, с открытой дверью, и там на улице капает. Продолжение рубрики «Односельчане». Тем, кто еще не знает, я расскажу, что я живу в Израиле, в Гешуве, это такая большая, в нашем случае, большая деревня. Нас тут что-то около тысячи семей. Итак, односельчане. Неделю назад встречаю я Хайма. Ну, как положено, шалом-шалом, как дела? Он говорит, машину украли. Я говорю, как машину украли? Я знаю, что у него нет машины. У него на двоих с его женой есть такое электрическое приспособление для передвижения на по-моему, она все-таки на четырех колесах. Или на трех, скорее на четырех. Но эта штука такая, внутри деревенского пользования. За пределы деревни на ней не выедешь. Да и в пределах деревни тоже так себе. Машины у него нет. Я спрашиваю, кто, какую машину, о чем ты говоришь? Он продолжает рассказ. Да он говорит, работает в больнице. Я тут дальше начинаю соображать. Я знаю, что у него сын работает в больнице электриком, если я не ошибаюсь. А в то время, пока я размышляю, Хайм продолжает, продолжает повествование. Говорит, он хотел купить билет лотереи на центральной автобусной остановке. Он обычно так и делает. Подъезжает, ставит машину буквально 5-10 минут, покупает билет и едет дальше. И на этот раз тоже поставил машину, как обычно, в том же самом месте. Вышел, через 5-10 минут вернулся. Нет. И как-то так ему плохо стало, как-то так... Не по себе, даже сердце закололо Ну хорошо, люди были вокруг Вызвали скорую помощь, его увезли в больницу Обследовали Ничего не нашли, нормальное сердце И все остальное тоже нормальное Но решили все-таки оставить На всякий случай под наблюдением до утра Заодно еще кое-какие анализы сделать И вот он остался до утра В этой больнице Утром звонит своему начальнику больничному Потому что машина-то Это была как бы От больницы Хочет рассказать ему, что произошло Начальник ему говорит, да успокойся, все нормально, я все знаю Откуда знаешь? А мне полиция Из полиции позвонили Сказали, что они задержали сразу этого угонщика Задержали машину, теперь она у них стоит на площадке специально, Нужно просто ее забрать Но ну, все, у того же совсем отлегло от сердца, от всех прочих органов И все нормально, и так вот все удачно устраивается и вот приходят результаты анализов, уж и окончательные. И вдруг выясняется, что в одном из этих анализов, говорит хайм обнаружили злокачественное заболевание в самом-самом начале. Вот, вот, вот только оно буквально началось, и можно совершенно свободно, спокойно и безболезненно его вот прямо взять и вылечить. Так что, говорит Хаэм, в лотерее он все-таки выиграл. О, и тут до меня начинает доходить. Я вдруг вспомнил, что два месяца назад Хаим начал учиться на курсах, где их учат писать рассказы. Я ему говорю, Хайм, ты что, рассказ, что ли, новый написал? Он смеется, говорит, да. Но как-то обычно он объявляет, что вот сейчас он будет рассказывать то, что он написал, а в этот раз обошлось без объявления, поэтому было так неожиданно. А вот предыдущий его рассказ. Он нам поведал... Нас там было трое или четверо. Он рассказал этот рассказ. Вот так он выглядел. Этот самый рассказ. Вот молодая, говорит, пара. Молодая пара, женатая. Дети у них маленькие. А вот денег у них, как водится, нет. То есть вообще. И постоянные долги, и постоянное вот это все. И банки уже звонят, и уже суда не дают. А денег все нет и нет, и надо отдавать. И... Но катастрофа, полная катастрофа, что делать, надо же отдавать деньги, хотя бы банку надо отдать. И пошли они, тут есть в Израиле всякие такие люди, назовем их так, которые одалживают деньги. Ну, конечно, под проценты. Предполагаю, что под проценты не маленькие. слава богу, меня это пока еще не коснулось. И вот они одолжили деньги у такого человека, ну хорошо так, ему-то их тоже надо отдавать. Подходит срок отдавать, начинать выплачивать эту вот суду, а выплачивать-то нечем. И тут он звонит, сам этот судодатель, так его назовем, и говорит ей, он разговаривает с ней, с матерью семейства, и говорит, смотри, мы можем вообще договориться». Ну ты сама понимаешь, да? Ты женщина, я мужчина. Давай как-нибудь встретимся и большую часть суда, а может быть и всю суду, я вам прощу. Но она бросила трубку, вся вне себя, что как это, что побежала к мужу, рассказала ему, муж за пистолет бежать к нему стрелять. По дороге. И, но его удержали, этого мужа не дали ему никогда. Никуда бежать, но деньги-то надо платить. Ну, что что делать? И тут они начали молиться. Молиться, вот, вот молиться. Вот очень сильно молиться. И рассказ Хаим заканчивает таким, такими словами. А дальше пишет. Посмотрим. Ну, и вот один из... Слушающих этот рассказ Прослушавших до конца Говорит Хайм, что-то не то говорит, Не, не, не пойдет такой рассказ Какой-то высосанный из пальца Неправдоподобный, нет правды жизни Ничего, вот так надо рассказ закончить Слушай, записывай лучше Говорит Хайму Записывай. Значит так, вот они, все, все хорошо, вот до сих пор все хорошо. Вот они начали молиться, и вот они очень сильно молились, говорит. Вот только вот все. Вот последний раз, самая последняя молитва, самая сильная, изо всех сил молились только последний раз они молились. И вот очень сильно они молились. И вот все. И, и вот такая молитва была у них просто невыносимо сильная. И потом они буквально открыли дверь, вышли на улицу, нашли мешок денег только крупными купюрами. И все, и, и, и все нормально. И вот это правда жизни. Вот это, говорит, нормально, это можно сразу нести в редакцию, куда хочешь. Ну, Хайм, он такой человек, такой он, вот он сам учится и других, с другими тоже делится своими знаниями. Он мне говорит, а что ты рассказы не пишешь? Говорит, элементарно, только надо вот такое упражнение делать каждый день. Нужно, говорит, вот что – «Взять ручку, бумажку, сесть, часы, засечь время, ровно семь минут. Писать на бумажке все, что тебе приходит в голову, вот сразу, не думая, вот сразу пишешь, не думая, все, что приходит. Вы что думаете, я не сделал? Сделал, конечно. Сел, взял ручку, бумажку, все как положено, засек время, поставил будильник, через семь минут, чтобы зазвенело, и начал писать». Я вам не буду зачитывать, потому что куда-то эту бумажку, конечно, выбросил. Но я помню, что там было основное, что там у меня из моей головы не недумающе выскакивало, это цифры. Там что-нибудь, одно слово какое-нибудь, не знаю, облом. И дальше 235, 48, 79, 425, 15. И потом еще какое-нибудь слово, а потом опять цифры. Ну, вот такой, вот такой рассказ у меня получился. А, я же забыл самое основное. Я же забыл представиться по форуме. Вы слушаете 270-й выпуск подкаста, немного оглянувшись, который публикуется на сайте slomurat.com. Вот теперь можно продолжать дальше. Про писанину. У меня есть такая старая привычка, наверное. Я покупаю блокноты раз в год. Перед тем, как начинается новый год, а в Израиле начинается в начале осени, вот этот год 5778 начал с больше месяца назад, а сегодня на грегорианском календаре 30 октября 2017 года. Так вот, я покупаю блокнот. Специальный такой блокнот, где расписан весь этот год по дням, ну, для того, чтобы там просто ручкой делать записи. И вот, когда я покупаю новый блокнот, я открываю свой старый, прошлогодний блокнот и просматриваю его, тем более иногда время на работе есть достаточно, я просматриваю, ну, просто вот вспомнить, что было в прошлом году, чем я занимался, чем я планировал заниматься. Какие у меня, может быть, были идеи, может быть, какие-то были даже сюжеты подкастов. Ну, что вообще происходило год назад? И вот в этот раз я тоже открыл этот блокнот и посмотрел, что там было записано год назад. И пришел в немалое удивление. Сейчас я принесу этот блокнот и вам Почитаю, то, что там я записал своей рукой, причем настолько это меня поразило, что я не выдержал, взял ручку и исправил то, что <смех> исправил сейчас то, что я записал год назад. Сейчас принесу. Вот оно, читаю. Год назад я писал, чего я хочу. Первое. Заниматься делом. Второе. Иметь возможность перестать гоняться за деньгами. Тут же поправка свежая этого года. Не от меня зависит. Дальше, прошлогодняя запись. Зарабатывать нормальные деньги, в скобках, 20 тысяч больше на руки, шекеля имеется в виду, занимаясь делом. Свежая поправка. Невозможно это делать за зарплату. Ну и дальше здесь идет детализация, что значит заниматься делом. В смысле, чем именно я собираюсь заниматься получая при этом 20 тысяч шекелей в месяц и больше. Как бы это попонятнее объяснить, чем я собираюсь заниматься. Там, в общем-то, написаны довольно, довольно конкретные вещи, но все они сводятся примерно к одному. Вот творить в самых разных направлениях и получать за это деньги. Творческая работа, результаты этого творчества, чтобы приносили мне вот такое вот денежное вознаграждение. И вот тут совершенно уместно вспомнить одну историю, точнее даже не историю, а разговор, который произошел у меня лет примерно 20, 23, примерно года назад, 22, может быть. Я тогда работал санитаром в больнице для хронических больных. Что такое работа? Нет, что такое больница для хронических больных? Как правило, это пожилые люди, которые больны. Тяжелыми, неизлечимыми болезнями и родственники не справляются с уходом за ними, и поэтому они лежат в больнице. Лежат долго, может быть, годами. Кому как повезет. Большинство из этих людей совершенно беспомощные. Их нужно кормить, их нужно переносить на руках с больничной Кровати на больничное же кресло вести на этом кресле, их нужно купать. Их участие в этих процессах довольно-таки пассивное, скорее даже созерцательное. Ну и такие люди, а их, повторяю, большинство в отделении: что называется, ходят под себя. И вот функциональные обязанности санитара заключаются в том, чтобы Ликвидировать эти, образно говоря, последствия похода под себя, вычистить, вымыть, привести в какой-то удобоваримый вид. Для тех, кому крупно повезло, и он никогда не сталкивался с подобной реальностью, я уточню, что речь идет о взрослых людях, взрослых, часть из них пожилые, часть из них не очень пожилые, Ну, кого как застигнет. И лежат они в кроватях, на них хитули, на, изра... на... на иврите это называется хитуль, а по-русски, не знаю, по-моему, употребляется слово памперс. Когда я жил в России, не было такого, не было такого предмета обихода, в котором... Скажем прямо, скапливаются испражнения И вот э, во время обхода Обход обычно проводился вдвоем Вот эта пара санитаров идет и меняет им э, хитули Старые на новые И вот мы с моим напарником по труду Ильей Он приехал в Израиль из Ташкента Так же, как и я по тем временам где-то за пару лет до нашей встречи до нашей встречи на работе Мы идем, меняем хитули Руки заняты, головы свободны Разговариваем по ходу дела А тема разговора Там, в общем-то, была одна такая Самая распространенная тема разговора Что это ж надо вот два Молодых, здоровых мужика Сильных, смышленных Неглупых и прочие-прочие достоинства И чем вот занимаются И когда же это, наконец, закончится? И тут Илья мне и говорит, говорит, был у нас в Ташкенте знакомый нашей семьи, приятель, он был сантехником. И вот как-то подвыпимши он меня учил жить. Говорит, смотри, Илюха, понятно, мир развивается, прогресс, все это, да, идет вперед, космос, я не знаю, это был этот разговор... Моего приятеля с сантехником происходило когда, не знаю, лет, наверное, 30 с лишним назад. Какие слова тогда употреблялись для обозначения вот этого процесса, вот этого прогресса? Он говорит, да, конечно, все здорово, и наука движется, и нужно учиться, и нужно, и нужно тоже двигаться, и развиваться, и все здорово. Ну, Илюха, я тебе скажу одну вещь. Послушай меня. Дерьмо, говорит, всегда было, есть и будет. Ну, так устроен этот мир. Ну, так устроен человек анатомически, физиологически. Дальше. Согласись, говорит Илюха, никто не хочет жить в дерьме. А поэтому человеку, который взял на себя труд по уборке дерьма, всегда будут платить. Запомни, Люха, а лучше запиши. За дерьмо всегда будут платить. И вот мы с Люей продолжаем наш нехитрый труд, продолжаем наш неспешный разговор. И он говорит, ну вот смотри, да, вот я оказался вот точно в этой ситуации, которую так или иначе предсказал мой знакомый сантехник. Теперь, какое все это имеет отношение к моим записям годичной давности. А самое непосредственное. Потому что несколько дней назад, наткнувшись на эти мои записи, я сделал поправки и внизу написал как бы такой вывод резюме. Зачитываю. Из этого следует, что все вышеуказанные занятия, имеется в виду творческие занятия, я напоминаю, так вот, все вышеуказанные занятия никак не могут развиваться, опираясь на зарплату. Зарплату платят за дерьмо в том или ином виде. Все остальные виды деятельности нужно делать, в кавычках, «выныривая». В этот момент очень важно не забыть, зачем вынырнул. И последняя фраза «Вот это и есть». Заниматься делом. И тут, же, и тут же в голове возникла вот такая картина. Вот некий такой большой чан, заполненный до краев вот этим вот самым. В этом чане находятся деньги, но находятся они там где-то глубоко, ближе к дну. И если кто-то хочет заработать, то ему ничего другого не остается. Как погрузиться вот в это все с головой и оттуда добывать, добывать и добывать материальные средства, средства к существованию? Вот оттуда, со дна. Причем понятно, чем больше раз нырнешь и чем больше времени там пробудешь, внутри вот этого всего, то, соответственно, больше шансов заработать больше денег но иногда просто надоедает. И вот тогда выныриваешь. Тем самым, конечно, удаляешься от денег, находящихся на дне сосуда. Но есть возможность хоть немножко вздохнуть. Вдохнуть чистого воздуха. И позаниматься хоть в какой-то степени каким-то ну, относительно творческим делом. И самое главное во всем, этом, во всем этом сложном процессе, даже не добывание денег и не стенания по поводу твоего, так сказать, местоположения, а самое главное в этом во всем вообще, в тот момент, когда выныриваешь, не забыть, зачем вынырнул. И что у тебя на самом-то деле не так уж много времени, потому что вот-вот начнут звонить из банка, Звоните взаимодавцы, как они называются, взаимодатели. Начнут вообще тебя всячески подстегивать опускаться опять на глубину. Залечь на дно вот этого бака. И ты нехотя опять погружаешься с заветной надеждой как можно быстрее всплыть. Напомню. Выслушали 270-й выпуск с больничного листа. Подкаст, немного оглянувшись. До свидания.